0: Gay， 你们在找什么
1: ？找性，找爱
0: ，还是找自己 ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Gay， 你们在找什么 Podcast？ 我是 Komi，
1: 我是奶子
2: ，我是 Charles
0: 。好，各位听众，大家好，欢迎收听这集的 Gay， 你们在找什么 Podcast？ 那我们在上集呢讨论到了。为何在我们这个时代要找稳定交往很难？那我们谈了一个大环境、外在社会的一些议题，它如何影响我们这个世代的男同志会比较难，或者是会让你觉得好像没有那么容易进入关系？那当然，在上集我们其实花了很多时间去讨论关于选择的吊诡这个概念哦。那在这一集呢，我们接下来要进入到一个比较个人的部分。我不知道各位听众有没有。遇过，或者是呵呵你自己本身可能就是，如果你是牡丹的话，你会发现说，为什么大家都能找到对象，就我还没有？就是我有我的工作，我有我的朋友，我有我的家人，我也喜欢我自己。那为何在我的人生当中，就是少了爱情跟伴侣这一块？说不定在收听这一集的听众，有人就是呵呵内心有这样对自己有这样的疑问。那我相信，暧昧很多是很难进入关系的人，或者是单身很久、很难进入关系的人，很可能都有我们这一期要讨论的议题。所以在我们这一期，我们列的标题就是说，在寻找男友时，你所意识到的感情的盲点。那这个盲点呢，大致分为三个类别，就是浪漫派、完美派还是犹豫派。所以，我们这一期要讨论的是。让各位听众如何去觉察或发现你自己是属于这三类当中的哪一类哦？那我相信对大部分人来说，讨论爱情关系最重要的，就像之前 c h a 说的，重要的还是你要先进入关系，你才能够去练习或去实践或去发现到你真正要找的人或是什么样的关系是适合你。对，所以当然一个很重要的就是你要进入关系，可是。就像我们上一集讨论的，外在环境会影响我们在做决定、或选择、或面对爱情的一些观念或关系上的一些想法。那在个人的议题上，我们个人也有一些议题，让我们很可能，就像我刚刚说，是一个爱情的盲点，可能会变得比较难进入在关系里。好，那我接下来讲的几个句子哦，它是在《脱单指南》作者所列的一些。呃，去意识到你是属于什么类别的，呃，感情观的类型的人。那如果有这本书的人，可以，大家可以实际去做这个实验，我做这个测验啦，我觉得非常的有用，因为我自己做完了。等一下我会跟大家说，我是属于哪一个派的，就是这三个里面是哪一个。还有几个句子哦，大家可以听看看 ，Charles 跟奶子也可以听看看，你是属于哪一类哦。第一个就是他是说。初次见面时遇到的对象如果没有让我感到心动，我就不想跟他做第二次的约会。好，第二题是约会时我可能会思考他是否符合我的标准。第三个要等自己准备好改善自己的条件，我才会准备去约会。比如说，我要确定我工作稳定、收入稳定，我要减重十公斤之后。第四题。我希望和对方拥有浪漫的邂逅的故事。第五，做出重大购买决定前，我通常会阅读评论。第六，我现在没有时间约会。第七，我认为有个完美的对象在等我，只是现在还没有出现。第八，做决定时，我通常会反复思考所有选项。第九。朋友告诉我要勇于尝试。第十，我认为在交友软体上认识不浪漫，因为我想和对方用更自然的方式去见面。第十一，我从来不都不退让对于我的选择跟标准，而且以此为荣。第十二，我很少约会。第十三，我认为感情的火花可以随时间成长，要不是起初有感觉，要不然就是没有。简单来说，就是全有跟全无这样子。第十四，当我遇到对的人，心里就会知道，因为我会有完全肯定的感觉。十五，如果要吸引最好的对象，首先我必须成为最好的人。第十六。爱是一种直觉，感觉来了，我就会知道。第十七，朋友认为我太挑。最后十八，我现在专注在事业或家庭上，或比如说我的父母，之后再想感情的事。好，其实他书中会列这个问题，他其实是让你说到底他是符合，有点符合，还是完全不符合，去把那个分数去列出来。简单来说，如果你在这个刚刚的选项，你有某个类型偏高，像我自己讲的是，他比如说，呃，我刚刚讲的，如果是一四七0 13 16加起来的分数偏高的，你就是所谓的浪漫派。那如果你是25 81 1十四十七加起来偏高的，那你就是完美派。那如果你是369 12 15 18分数偏高的，那你就是犹豫派。那我自己分数偏高的是完美派，所以我是属于完在感情观上我是属于完美派的类型。好，那接下来就要跟大家讲说，为什么我们这一期讨论爱情的盲点要讨论这三个派别。首先，对浪漫派的人来说，就是通常浪漫派的人想要寻找灵魂伴侣，而且他认为他找到那个人就会从此过着幸福快乐的日子。那你相信自己的单身的状态，是因为还没有遇到那个对的人。那你的座右铭可能就是你会在命中注定的时候遇到那个对的人。那完美派的概念呢，就是刚刚你可能有一些听众会在里面听到说什么你要衡量所有的选择再做决定，然后你可能会被朋友说很挑等等的。完美派的有个特质就是他们喜欢去研究、去比较。然后衡量所有的可能性跟标准之后，再做出他认为最正确，他自认为找到最对的人。所以会有一个部分就是说，他们不轻易妥协，就是有一点像是我们上集提的，有点像宁缺勿滥，或者是刚,刚有人有一提就是说，朋友会觉得你太挑，所以你才找不到对象，真的是完美派的特质。那最后一个是犹豫派哦。犹豫派的特质就是，刚刚你有听到说，就是说哦，我现在要忙事业，我要忙工作，我要等我自己准备好的时候，我再找关系。那犹豫派的特质就是，他永远都认为自己还没有准备好去交往，因为他觉得自己可能不够好，或觉得自己的状况不适合交往。他想要等到完全准备好之后，再去找伴侣或找爱情。那我不知道听众听到现在有没有感觉到自己。会是偏向某一个类型的派别？那 Charles， 你那时候在看这本书的时候，你,你最后得出来的答案是什么
2: ？<笑>我那时候当然是浪漫派啊！<笑>我我不会是犹豫派，我不会是因为我跟我自己本身知道说，说我不会是犹豫派。那我那时候看完之后，我就得出的是浪漫派跟。应该是说我没有说一定某个派别很明显，我大概就是好了，应该主要就是浪漫派，然后他家掺杂一点完美派，对，就会觉得就是我去，我就会去想说我之前对，我自己对好像就是去约会约会的时候，通常就会觉得说这一次约会，如果你没有给我那种不错的感觉，我就会我不想要再二约，或者是说这就是很浪漫派的嘛，就一个感觉感觉对对碰，那。过来就是那你说完美派就是比如说哦我在约会的当下我就看对方做的一些行为举动，然后如果然后但是会有一些过度的联想，就是说哦比如说他做 A 这个行为，那是不是他可能就会做 B 就会做 C 那就是我，那就是我的大忌，我就开始扣分就这样子。不过我主要还是以浪漫派为主，完美派为辅，会变成这种状况。对，所以讲白一点就是我是一个一开我是一个以前就是谈恋爱之后很靠感觉在走的人啊。对，但是现在是比较是不会，是因为我觉得就是，反正就多聊聊嘛，因为毕竟现在玩教软体，你也知道，就是反正大家配对到也不会聊天，你即使都右滑也不代表什么。觉得这种人还是要能够约出来聊聊天，就这样子。所以就是，嗯，我觉得看完这本书，我最大收获就是就知道说，哦，原来自己反正就是要解决问题之前，你要先知道你自己的问题是什么嘛，这样才办有办法有直直视自己的问题存在嘛。所以就是知道说，哦，原来我是浪漫派，就是对一个。不切实际的期待。那这样之前我跟我亲戚智商是也在聊这件事情，他就说，就是他就说对感情，其实他就是这样在做的，就是这样在处理的，就这样跟对方在互动，而不是就是完全你完全就是一己之私，然后就完全按照自己的感觉在跑，然后就觉得今天他给我的感觉不对，我就觉得 no 就不是就这样子。对，所以我是浪漫派为主，完美派为
0: 辅，就这样子。我跟 Trust 不一样哦，就是我那时候在做完这几十八个题目哈，我浪漫派的分数跟犹豫派的分数都很低，特别是我也不是犹豫派的，我犹豫派分数超低，我分数里这三个里面很明显突出的是完美派哦。那所谓的完美完美派的，他的爱情盲点就是对伴侣抱持不切实际的期待。那套句，呃，就是我们上一集讲的，就是他有一点跟宁缺勿乱有点像，以及就是渴望找到最正确、最对的那个人，对，就他们想要去探索那个所有的选项，去衡量说那个标准有没有达到他要的。所以在刚刚讲的题目，哦，我那时候在写的时候，有一句有有一个问题让我非常的印象深刻，就是第二题，他说约会时我可能会思考他是否符合我的标准。我必须说实话，就是年轻的时候，就是因为我是属于完美派的，所以我我只要跟别人出去，当我是抱持着就是，呃，我如果是为了是要找对象跟这个人见面的话，我就会在把所有互动当中的一些小细节或一些对话的方式，去当做一个审查，说到底对方是不是符合我的标准？对，那这都是属于所谓的完美派的特质，嗯。那乃至虽然你我知道你没有看这本书，不过你刚刚听完我们讨论，<笑>你觉得你自己是属于哪一派
1: ？其实我刚刚也在想这件事，我觉得我可能有一点跟跟就是有跟你有点像，就有一点完美派。但是我觉得我有一点一点点，就是我完美派可占大部分，然后有一小部分应该是犹豫派吧。因为我这个人其实有些时候，如果我觉得我自己遇到的对象，然后一开始我会有包一些。憧憬或者是一些一些想法，然后或者说，我觉得我自己应该还不到那个地方，或者说，我觉得我应该要到什么样的程度才可以吸引什么样的人？其、就、实、是、我我一直有这个这个这个部分。那我觉得这个所谓的心中有一种好像应该要完美的关系或者是完美的自己的背后，是因为来自于我自己很深层的没有自信。那这个没有自信，可以你可以说对身材，对其他的事情，就就,就这几个方面。那，嗯，但这个事情呢，当我跟人约会见面的时候呢，跟他们聊天，然后我我也会在中间去做一些筛选，例如说，哎、欸，这个有没有达到我的一些心中的一些尺啊，或一些衡量啊，或一些呃，我可能很在意一些一些标准，例如说我以前在跟人家约会的时候，我就会。就是这以前的原则啊，跟现在现在可能不太一样了。这样以前我就觉得说，哎、欸，约会的时候如果这个人，嗯、呃，好像好像有点严格、哦。如果这个人好像感觉会抽烟，或者说，哎、欸，这个人好像好像，嗯、呃，有其他的，就是可能在亲在，比如说个人卫生上面这样子的话，我可能就会比较，我就会可能就是会很礼貌的结束跟他过完这次约会之后，就不一定会再约这样子。或者说啊、哦，我以前这样好像有点失礼。就是我以前如果跟他约会，就是虽然我们不一定有性行为，或不一定有上床，或不一定怎么样，这样只是约会。可是我们可能会有一些搂搂抱抱啊，或是有一些亲吻啊。但如果我这种这口气有点差的话，我可能不一定下次会跟他,跟他约了。我觉得好好失礼、哦。我现在想起来，但我的意思说，就是我在每一次的约会中，我其实真的会有自己有一些呃一些一些心中的度量衡嘛，就去看看说，哎。这个人是不是符合我要这个这个选项？但是这个背后其实也是代表我会对我自己，就是我希望我在别人的心中也满足对方的那种的那个评呃这个评估或是那个度量衡的那一种尺度。就我希望我自己是这样，所以我必须坦白说，哇，这张好好好丢脸也好呵呵也好羞耻。就每一次我要约会之前，我一定会赶快去健身，就让自己看起来好像身材好一点，呵呵或是一定要上完厕所出门。这是我，就我，我的一些一些想法，所以我觉得我自己有蛮部分的是，嗯，是完美派，可是呢，嗯，你说为什么会说有点犹豫派呢？因为当我自己有时候这个对象可能不符合我要的，或者说很有可能我不是符合他们要的时候，我就会很强力去说服我自己说，哦，没关系啦，现在就是不在状态里，或者现在其实你没有那么需要关系，或者现在其实你工作很忙。我现在还是怎么样？就是我觉得那个那个东西有点像是，因为我自己没有达达到那个完美的自己，或者是我没有我没有找到我觉得合适的对象，或我约会起来没有顺利的时候，我就会躲回那一个啊啊、嗯嗯，要把自己关起来，或者是让自己休息的那个状态里面。我觉得那个那个方式是一种好像是要自我疗愈的状态，这样，所以我有点混合的感觉，嗯。
0: 我觉得听完我们自己三位讲完，我觉得好刚好哦<笑>。<笑>我们刚好三个主持人个别都分别属于一个类型的，因为 Charles 属于浪漫派嘛。那我自己是完美派，最特質、嗯、特质最明显。可是奶子，我发现你其实你应该是比较偏犹豫派哦我<對>。我跟你讲过，你是犹豫蛮多
2: 的啦。对，對你犹豫派
0: 對。对，你是犹豫派。犹、啊啊
2: 、豫派就是要先把事情做好之后才可以出去
0: 。啊，是哦。对，而且。简单来说，浪漫派就是我们刚刚我说它是爱情盲点嘛。所谓的浪漫派是对感情抱持不切实际的期待
2: ，那完美派是对伴侣
0: 、对对方抱持不切实实际的期待。那什么是犹豫派？犹豫派是对自己抱持不切实际的期待、哦、啊！真的，可是我我
1: 我，是了，我也会对对方了，但是就是、嗯、就是对对方那个那个。嗯我觉得我对对方的要求，当然我也有。例如说，我很希望对方，因为像我希望我自己这样，是因为我希望对方这样。像我希望我喜欢身材好吗？对
0: 对对我就会觉得说
1: 啊，我每次遇到这个人，就是看照片前一定
2: 要看他，你看他胸肌一定要很大。哈哈哈哈哈！我第二次说，你就<笑>、哦、你是。你主要是犹豫派，然后就是次要是完美完美派。完美派，这也是我的名字。因为，你第一个是
0: 先想到自己，好像条件不是很好，或自己的状况不是很好。
1: 对对对对对，这个是犹豫派的特质。哦，那那那是我，那是我
0: 。可是完美派的特质是，第一个焦点都是放在对方，说他不合格，他标准不到，他他有什么东西不符合我的想要的，所以他就 out out out。对。嗯，对，他不会第一个先想到说我自己是不是不适合，会觉得呃，我站在对方面前好像不是那种匹配这样子，不会，完美派比较是把所有的尺都量在对方身上。对
1: ，哦，那那我可能一部分刚好、啊、在。三个人各居一方
2: ，你可以提供三个人彼此之间的想法啊
0: 。对，嗯，我觉得真的蛮好，就是、啊、我要跟各位听众讲哦。当你是被分为这三个派别之一，不代表说你一定是有问题或很大的问题。就是重点是程度的差别。就是说，我们的确会有一个倾向，比如说你是可能是倾向是浪漫派，倾向于完美派，或者是倾向于犹豫派，那都是感情上的一个偏向。只是当这个偏向变得过度的执着，或者是太超过的时候，它就会。影响到你在交往跟进入关系的一个很大的阻碍，比如说，呃，可以先听 c h a r l e 分享，你觉得浪漫派如果这个观念或这个样的特质太过的超过的话，你觉得他在找男友的时候会遇到什么样的问题？就是
2: 都一直用感觉取向啊，就是变然是说你已经不看对方他的一些优点了，也其实这样说啊，就是我觉得浪漫派很有趣一点就是。你已经不太去看对方的优点，你会专注在他的缺点，然后你这你会把这缺点放的很大。那这个前另外两个派别也差不多是这样子，但是问题是我，我那这个放派别放很大，是因为的前提是因为我跟你对感觉就不对了，所以我就会故意找一个理由把你废掉，你懂吗？就是说我知道是感觉不对，可是问题是我不可能跟你讲感觉不对。我觉得，或是朋友问起我的话，我可能还会有时候还是会讲一下。但是久了之后，你会觉得说，一直讲感觉不对，怪怪的，所以就会把他缺点放得很大来看，会变成这种状况。因为我觉得浪漫派他就是觉得说，只要有爱，什么都能解决。那你看，只要有爱，那个爱其实就是感觉，只要感觉对了，你什么缺点我都可以包容。哎、欸，这个非常危险。现在想想都觉得那个非常危险，因为不太可能嘛，你不肯无止境一直包容那个缺点，你应该是说。就变成是浪漫派很容易一开始就是感觉对，把你加到一0分。哦，这个人比如说我跟奶汁约会，我奶汁一百，感觉对，我就给奶汁一0分。就果我开始看到他缺点就開始,开始扣，开始扣，开始扣，开始扣，扣到后面就是觉得就是沙小娜安呢。所以就是以感觉统一全部的东西，这我觉得这是浪漫派最大最大的舒适。他等于是说，这个人在眼前他已经不是一个正常人了，他只是一个满足于那个剧本里面的白马王子的样子，就这样子。那而且浪漫派其实很容易就是陷入一个状况，就是说，当你朋友问你说为什么你喜欢他的时候，为什么为什么说你执着在他身上，我说或者或者,或者说你为什么单恋他那么痛苦的时候，你就会一直找不出那个原因，只会说很感觉感觉很好，感觉他非常好，感觉他怎么样？可是其实是你就没办法理性的问自己说，那他有些行为跟你合不合啊？或者他有些生活模式，你们真的 OK 吗？你就没办法去理性去探讨这件事，你只能变就是说我就是一定要跟他在一起，你就让我跟他在一起一次。可是每次搞不好外人都觉得说，啊，他的上班时间跟你上班时间就不一样啦，啊，你本身希望是一个可以一起上下班，然后就一起出去玩的人，你这样就不行那你怎么办？会变成这种状况。所以其实浪漫派最麻烦就在这里，就是以感觉主导，牵着你在走
0: 。对，好，谢谢邱老师的分享，那我就接着来分享完美派的特质。我觉得完美派就是我自己的特质，就是你会有一个状况，就是你的筛网太多，或者是太细，或者是那个你对对方有一个很不切实际的一个期待。那个不切实际的期待就是，你就好像是内心有一个历史的清单，你会觉得对方如果要变成你的伴侣，或者是呃潜在的男友对象的话，他至少要在这历史的清单一定要打几个勾。可是很有趣哦，就是，呃，我记得在筛网那一集，好久以前哦，两年了吧。哈哈，那时候奶子有分享一个，算是一个感受跟一个经历吧，就是说，我们以前觉得很重要的条件，反而随着我们呃对于感情的关系的态度跟成熟的变化。你会发现，我们以前很在意的条件，现在已经不是觉得在伴侣关系中一定要的东西。对，嗯，对。所以，我觉得完美派最常遇到的一个议题，我们之后也会有一集专门讨论。就是我不知道各位有没有自己本身遇到，或者是你有朋友这样跟你讲过，就是说我发现我每次交往的对象都不是我以前跟朋友说的，就是我想要找的或我喜欢的什么样类型的人。完美派最容易遇到这样的状况，就是。他内心会有一个蓝图，跟对那个伴侣的想象，就是说我希望我要交往的对象，就是又长什么样子，什么样的条件，长怎么什么样的状况，或要有打什么勾，什么选要打什么勾。可是你会发现，当完美派的人实际进入关系，找到了一个人进入关系之后，你会发现好像有很多可能会超出他原本的预期跟预想的，说结果我交往。我喜我喜欢的对象，并不是我最后我交往的对象的类型，对，所以完美派的特质遇到了一个最大的一个挑战就是，呃，我们上次有提到，就是我们在筛选或我们要购买一个物品的时候，我们会去比较说货比三家嘛，比比哪一家的厂牌或哪一家的公司做的性质，呃，商品的那个性能会比较好，但是这个东西不能用在人身上哦。因为完美派的人就是希望去在人身上重现这种比较的方式，就好像选物品一样，去一一的比较，然后认为自己会找到最正确的那一个人，做出最正确的选择。对，那我觉得这是完美派的人在找伴侣时候遇到的一个盲点。所以我们在上集讨论的“宁缺勿滥”这四个字，它就比较容易会出现在完美派的身上。就是它的那个“宁缺勿滥”，就是说。他一定要找到那个符合他期待跟标准的人，他才愿意进入关系。如果没有找到或来找他的人，只要不符合他的标准，他一律全部都是 out。那这个是完美派在找伴侣的时候最容易遇到的问题。对，那奶子，你要分享你的犹豫派的遇到的状况吗？
1: <笑><笑>我觉得，我我觉得我应该是。怎么说？因为我觉得我有点掺杂，但是我自己本身在找伴侣的时候，嗯，我可能会，我可能第一个先看到我自己了，就是我自己适不适合这个人，或者说我有办法，当然会会去衡量对方是不是，因为我觉得我两边都有。那嗯，所以我像我刚刚分享的，我第一次见面的时候，其实我会先看对方的感觉，就是是不是跟，例如说在交流软体，或者说。嗯，是不是在我们的那些在在一般我们聊天的时候，甚至是 Line 啊，或是其他的呃其他社交软体，我们聊天的时候的样子状况，甚至是如果我们是在社交软体上，上过来的或其他的去认识的时候呢，我就哎、欸、身材是不是有没有走中或有没有一样这样子，就跟照片是不是完全一样的？那后来的话，我才会去也会去，因为看他我也会看我自己，就是哎、欸、我我我有没有自己。嗯，符合我觉得我跟他讲我的样子。那刚开始我当然我也希望我自己表现的好，然后我我觉得我很大部分真的是会去衡量我自己在这场约会有没有表现的很好，这样子。那这个我有没有想要表现的很好？我的目的其实是希望我给对方留下很好的印象，就像你们刚刚的其中一个，呃，好像其中一个一个一个选项是这样吧。然后然后那个那个很想要对方留下好的印象。的原因是因为我希望他能够喜欢上我，因为因为想要为对方留下好印象，其实有两个层面哦。一个是我觉得我已经，我觉得他是我的菜，或者我觉得我没有问题，就他我可以接受这样子。那另外一方面是我觉得我自己有点，这可能是这种我们这种犹豫派中相对比较没有自信的菜。自己是
0: 不是对方的菜的？<笑>对，会
1: 担心是不是对方的菜，或者是。嗯，或者是我是不是有我想的这么好？就是我不知道这个、这个你们能不能理解。就是我希望我自己表现好，一方面可能是如果这个人是我的菜，那我希望我可以让他在心中留下好的印象。但如果这个人不不完全是我的菜的时候，我会觉得说，哎，我做的好，会不会让这个人觉得我不错？然后，例如说更喜欢我或怎么样的，那那我的选择就会变多。才有点坏，就是就是，可是我觉得那个所有的度量都在我自己身上，就是我觉得我做的好不好，嗯，即便对方不完全是我的菜，可是我也可以试试看啊。就例如说，如果如果我做到我最好的自己，或者说如果我觉得我让自己在这方面都能符合呃他的期待，甚至说，嗯、呃，就是就是不要有落差，在软体聊天啊、虚拟的或是真的正式见面的时候，不要有太大的落差，甚至是比。嗯，甚至是比在两天聊天更好的时候，我就会觉得我就会有有一种很满意的感觉。其实我那个满意不一定是对方的样子，就是如果对方的样子也也让我满意，的话，当然就更好。但是如果我是从他们的口中说，哎、欸，呃，就像我我最常提到的，别人跟我讲一个我很开心，就第一次约会的时候，我都会问他一个问题，就不管是结束前或是刚开始，我说，哎、欸，那啊、嗯，你觉得我在赖跟聊天跟。我们真实见面的时候有什么差别吗？这样，那只要对方跟我说不会啊，我觉得你你本人比照片好看很多，或者说哦，我觉得在跟你跟你聊天的时候呢，跟你见面的时候，我觉得你更让我觉得啊、呃、很不错，或跟跟让我觉得更温暖，或是更更更容易亲近，那我就会觉得蛮不错的，就我心里会多一点自信，就是嗯，那我觉得我今天表现不错，这样，那。这这是我不知道啊，这是我自己在看对象的时候我的一种感觉。当然，你说我的，我觉得有一方面的失落，会是如果我今天出去，然后我们约会的时候发生一些很尴尬的事，举例来说，就是如果我突然放屁很臭，或者是，或者是，嗯、呃，就是状况很不好的时候，我就觉得很丢脸，或是那天出去的时候，呃，肠胃不太舒服，我就觉得啊。我们今天约会不太顺利，然后觉得好像自己没有表现很好。即便对方会称赞我，然后即便我觉得对方是我的菜，如果对方更是我的菜的时候，我就会觉得啊，好羞耻哦，就会有一种，就我就很怕对方是不是不想要再跟我出来见面，这样。那那个来于来自于对方的否定，其实对我来说是更强烈的。这样，嗯
0: ，好，谢谢奶子的分享。我觉得，呃，各位听众听到现在有没有发现到，就是我们三个主持人刚好各代表不同面对爱情跟寻找伴侣跟交往时候的一个不同的一个心态跟观点哦。那在这一集，我不知道，希望可以让大家可以去意识到说，就是先找出到说你自己是属于偏向哪个类型。当然，你可能不完全只是某个只偏浪漫派，或只偏完美派，或偏犹豫派，你可能是。其中两个特别明显，这样子的组合的类型，对。但是我觉得，如果你觉得自己都看不出来自己是偏哪个派别，那我觉得你可以问问看你的朋友，因为你的朋友可能，特别是那一些比较熟的、认识你比较久，可能也是圈内的朋友，他可能最知道你的感情观，最知道说，比如说，这样讲有点不好意思哦。<笑>我记得我在大学的时候，对那个时候。就曾经被呃不止到不止一一个，好像有两个或三个的朋友，甚至还有一个是老师，就讲说他听完我们对感情跟伴侣的想那个想法的时候，他就说感觉你是一个很挑的人。我现在回家起来觉得超羞耻的，大概是二十几岁那个时候。对，但是从这件事情，你会追溯那个回忆，去想说哦。这刚好印证说，的确你是属于完美派的人，就是你在寻找伴侣跟找男友的时候，你会有一种不自觉的、下意识的去去想要去挑选到说，我要找到那个最好、最正确的一次就要找到最正确的那个人的特征。对，所以我就我会鼓励各位听众，就是听完这一集，可以去想想看你是属于哪一个派别，对，然后去想想看，回溯你过去的交往经验。或者是如果你没有交往，实际交往过，那你会想看你的暧昧的过程中，刚刚的描述那些问句句子，或是我们三位主持人描述自己的那些内心的状况或心理剧，有哪一些是最符合你的？那你可能就会发现，那个可能就是你的爱情盲点。就是如果你常常在暧昧，就是会无疾而终，或者你已经单身很多年，想要找对象却一直没有出现。适合的好瓜好适合的对象，或是别人一直没有想要跟你进入关系的话，可以看看你是属于这三个类别里面的哪一个盲点的类型。对，那之后呢？接下来我们会有分为三级去分别很细致的讨论浪漫派、完美派以及犹豫派。在寻找男友跟伴侣的时候，最常遇到的一些核心的问题，以及更重要的是解方是什么？好，那最后 c h r l e s 跟奶子有没有什么话想再对听众说的？在这一集 c h r l e s
2: 嗯，还好，因为毕竟后面还有三几位详细的去讨论，所以我觉得其实还好，因为盖空明就讲，就是我觉得你们要先把那个，你先去把那个啦，就是盖空明那些题目做一做，我觉得大家知道自己是什么状况。或者是其实你也不用做那些题目，你自己想一想，你就大概知道自己的问题大概在哪里。没有一个人十全十美啦，所以你不要担心说是不是只有我有病，然后其他人都没有病。你你不用想太多，因为毕竟你要先从每个人一些自己本身的问题，然后才有办法慢慢去做修正，就这样子。但是不可能修正到说完美派从从此周边不完美，然后浪漫派从此之後变不浪漫。我觉得那个还是不太可能，就这样子。嗯
0: ，OK， 哪支嘞？
2: 嗯，我其实也没有什么太多
1: 建议。不过我刚刚其实想要说 ，Coco， 你被人家讲说啊、嗯，你是不是很挑？其实我也之前也被很多人讲这句话，然后就说，哎、欸，你是不是很挑啊？那一次我说啊，我我很挑吗？是对身材是蛮挑的啦，但是其实他可能还好吧。但是我以往交往经验中，我前我前男友身材也不是很好，但是比我还就是。就是飞机场这样子，而我没有歧视，就是他当时身材，我不知道他现在是不是在搞，他现在变肌肉猛男了不一定。但我就是说，其实我也不完全是看那个，但我觉得就是怎么说呢？就是有些时候，嗯，我,我不知道后面情况是有些人这样讲我的时候，我觉得他们多半其实是可能真的算是喜欢我，可是又没有爱到那种那<笑>些人呢、啊，就跟我说，就就没有又没有进入状况，就没有进入,入就是暧昧这样子，因为可能就真的不是我的菜，或者是。我觉得我就不适合他，或他不适合我，他们就会反呛，一句：「就说：“我觉得你这人真的很挑。”我说：“哈。”然後我怎么办？这样？那所以，我我想就是跟听众讲，大家讲的意思就是说，嗯，虽然这三个派别中，这是我们个人的经验，然后我们去定义这个这个呃边，我们进入自己对号入做的这个框架里面。当然，因为刚好这个特质都很符合我们自己。那我不知道你自己在评估你自己过程中，你有没有想到说，哎？我我在看对象的时候呢，我的细节我注意的是什么，或我呃我可能在意的是什么？那因此呃、啊，其实其实去帮我们做归类，那这个归类的目的都是因为你来自于你第一个你的念头，你在找对象的时候呢，你的脑脑袋浮现的是什么东西？就像呃每一个人可能就像一一个食谱一样哦，例如说我们可能都很喜欢吃呃，我们讲一个东坡肉好了，可是。我们可能对于东坡肉的里面的材料，或我们想做的方法，每一个都有所不同。那这个有所不同，就会展现出不同料理的口味。那你也是一样，就是当你自己每次想到这个对象的时候，你的条件，或者是你自己在筛选的过程中，那这些筛网这些过程，都会让你最后你所产生的那些，嗯，那个餐点的的状，呃，餐点的味道，甚至是它的一些最后的结果是不一样的。而这都取决于我们在看人、看自己的时候那个角度的不一样，所以我觉得可以去想想看在，在、呃、哦你在看人的时候呢，你第一个念头是什么，或是什么点是你最在意的？呃，为什么这个在意？我觉得后面是来来自哪、那个？你想到了为什么？这你想到哪些点是你在意的？那后面其实你可以去思考，哎、呃，为什么会在意这个点？因为这个为什么就会导致你会在今天我们讲到这些归类中，就像我很在意说，哎、欸，我自己有没有表现好。或是我其实会很犹豫，是因为我觉得我自己在某个某个状态好像不够好。那虽然呃听起来好像是我很在意自我的完美，但是其实这也是一种犹豫，因为在意自我完美就是我踏不出去嘛，因为我会把我的框架塞在自己身上。那也许 CoCo、ok、明呃相对在把尺度放在别人身上的话，那就是我们会一直觉得这个人没有办法进入到我们的世界里面。啊、呃，或是其或或者说这个没有办法达到我们的要求，所以我觉得这个，嗯、呃，在看人的想法跟概跟呃，你的你的评断人的标准或评断关系的这些渴望的背后过程中，一定要去问一个为什么。虽然你会觉得啊，就这种感觉，其实再想想，很多的时候这个感觉背后都会有一些原因。啊、呃，那这个原因有些时候不一定是很理性的原因說，说哦，我因为怎么样。所以，我怎样？他有些时候是来自过往的，例如说，可能来自过往的经验，导致你的不舒服，或是来自过往的一些一些相处模式，造成你对这样子的人没有办法接受。我想我，我举例来说，我有几个，我我记得我听过一些朋友的分享，就是他们过去有些伴人经验是对方非常的控制的，所以他们一旦跟人约会的时候，他们发现到对方有一个，例如说，哎、欸。你的手机好像响了，或者说，哎、欸，你手机亮了，不是，是不是有什么东西？是询问他们个人隐私的时候，他们就会开始那个防备心就会跑出来，就会去归类说，这这个人感觉上有控制的感觉，这样。所以我觉得那些是这些特质，可能他们就有过往的人生经验中而去发现到说，哦，原来有这样的特质的我不喜欢。可是很多时候是他们没有意识到说，哦，有这样子的人，我我就会不喜欢的那个感觉。呃，那个这种这种感觉，他们不知道背后原因，是因为来自过往的经验。所以我觉得听众朋友可以去想想看，说，呃，为什么你在这些你设下这些条件，或是有这样子的反应的时候，背后的原因是什么？它可能是一种理性的，但很多时候可能是感性的，呃，或者是来自你人生的经验。我觉得是都可以，嗯、呃，是可以去多多的去思考这一块。其实也是一个认识自己的过程，我觉得
2: ，嗯。
0: 好，谢谢奶子的分享。我最后我这边要想讲的，就是说，嗯，就像奶子刚刚讲的，这个分类的框架只是提供你做一个比较容易去检视自己。就像我们这一集的标题“爱情盲点”的那个地方。那我如果说你在找伴侣关系的时候，一直都有一种撞墙，一直很难暧昧，一直都没有到最后有结果，或者是。就像我们前几集说，你一直都觉得为什么我都找不到适合的对象的时候，我觉得重新去思考你对爱情的一些基本的价值观，会有助于你厘清说那个事出必有因，那个感觉，那个因的原因是出在哪。那当然，去挖掘出这个盲点之后，会让你在。找关系的时候，当然就像 Charles 说的，你虽然是浪漫派，你不可能完全因为听完这一集或做完自我解释，你就完全把你浪漫派的偏向就全部拿掉。就好比我自己是偏完完美派的，我也不可能因此就把我完美派的那个倾向或下意识的行为给完全去除。你只能做到就是你会意识到你现在正是走你过去习惯的在爱情或暧昧的时候会走的那种模式。对，那。当你意识到你自己当下有这样的状况的时候，其实它就多了一个选择，会让你可以停下来，或让你知道说，嗯，或许我可以在这一次的暧昧或这一次的互动当中，做出比较不一样的选择，而不像以前就是，哦、呃，比如说你就会下意识的把对方塞掉，或认为说对方不适合你这样子。对，好，那我们这一集的内容就到这边，那先预告下一集哦，下一集。内容我觉得蛮精彩的，那我们下集要谈的是先谈浪漫派，那我标题是列为关于缘分、命中注定、佛系交友与灵魂伴侣的迷失哦，那这些都跟浪漫派的思维其实是有关的，对，那我们就下一集见喽，拜拜，拜拜。